0: bem-vindo. Ah, nós estávamos com muita expectativa, estamos com você. Eu ouvi todo esse seu relato ah, aqui e realmente confere com tudo o que eu imagino. Eu queria contar rapidamente ah, o que, que nós estamos fazendo. Eu, depois de mais de 40 anos na saúde suplementar, fui um dos fundadores da Mil Assistência Médica, e quando a Mil foi vendida, ainda fiquei dois anos para fazer o phase-out, me aposentei e voltei para o Rio de Janeiro, e voltei para a universidade, fiz o mestrado em saúde coletiva e agora estou terminando o doutorado em saúde coletiva e planejamento de saúde. É, fundamos o Instituto Latino-Americano de Gestão de Saúde, estávamos indo bem, e fazendo pesquisa, fazendo trabalho de consultoria, e detectamos uma, um espaço muito grande aí no mercado, uma falha de mercado, que as grandes empresas tinham muita dificuldade de inovar, porque o ambiente de entre-empreendedorismo nas empresas ela é muito difícil... É, muito difícil uma grande empresa investir e ter essa visão, e, ao mesmo tempo, uma quantidade importante de cientistas, de empreendedores, de pessoas realmente muito bem intencionadas desenvolvendo aplicações e produtos e tudo mais fazendo pesquisa nesse Brasil tão grande, de alta qualidade, brasileiros fora daqui, e decidimos, a partir de um convite da Associação Brasileira das Startups da Saúde, criar uma iniciativa que nós estamos chamando de Match para unirmos quem precisa a quem tem o que entregar. Então, nós estamos detectando todas as grandes fontes de saber, de conhecimento e de soluções ao mercado que necessita dessas soluções e, em alguma ponta, eles se encontram. Então, nós estamos, nesse momento, gravando entrevistas com pessoas de grande sucesso nesse mercado e que, é, nós precisamos de colocá-los no palco, colocá-los em evidência, para que eles ajudem a, a mudança, a transformação do sistema de saúde. Então, eu, em geral, não sou entrevistador, mas com você eu quero já começar a, a te entrevistar. É Como você vê a adoção das terapias é uma vez que depende de você comentou da sua já conhecimento com aviso e tudo, mas de Conitec e de ANS para que autorizem a, a uso dessa tecnologia. E por outro lado, como orientar os médicos a fazer o melhor diagnóstico para aplicar essa tecnologia, e como esse médico pode prescrever isso. Porque, na minha visão, é fundamental a escala. Porque, se você não tiver escala, você não paga o investimento da pesquisa e desenvolvimento e, e morre com o seu projeto. Então, uhum. é, e essa questão, vou colocar mais uma pergunta, da terapia é, celular, é, consta que e não tem patente e, por isso, ninguém quer investir pela dificuldade de patente acaba sendo só mesmo o público, porque isso não traz retorno financeiro importante. Então, Hugo, por favor, nós temos todo o tempo do mundo, mas não vamos te cansar.
1: Obrigado, Paulo. É, realmente, é... Meu foco tem sido produtos de terapias avançadas, ou seja, o que envolve terapia celular, terapia gênica, principalmente. E o Brasil é um novo entrante nesse mercado. né? No, o marco regulatório para esses produtos é, é do ano passado. Então, as, as resoluções da diretoria colegiada, as RDCs, finalizaram em fevereiro do ano passado é, o que é, essa RDC 338, que permite o registro desses produtos de terapias avançadas. Entrou em vigor em junho do ano passado, então, menos de um ano que essa RDC entrou em vigor, e em agosto do ano passado foram registrados os dois primeiros produtos de terapia gênica pela Anvisa no Brasil. Então, obviamente, agora nós começamos a acompanhar bem de perto o que vai acontecer com esses produtos de terapia gênica, de terapia avançada. Eles, eles são eh, para doenças raras tá então não são produtos que têm uma o um mercado em termos de quantidade de pacientes muito grande no mundo são doenças genéticas raras agora eh, um, um um tema de acesso ao mercado que é aquele né desafio que essas terapias têm obviamente tem a ver com custo efetividade primeiramente né então assim a primeira terapia que foi é, registrada no, no Brasil é o lux -turna. é para uma doença é, hereditária da retina que causa cegueira, né? uma doença degenerativa genética. Existe essa 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 terapia hoje disponível, com registro, mas no Brasil nós temos um, um órgão chamado CEMED, que é a Câmara de Precificação de Medicamentos, né? É, que entra logo depois da aprovação da Anvisa, do registro, para precificar, para dar um, um range e um limite ao valor que o Brasil está disposto a pagar. O Brasil e o SUS, o sistema, o sistema de Saúde Público. E colocaram um limite nesse produto de 1,8 milhão de reais. Para você ter ideia, uma única dose é uma terapia gênica. É, então, esse é um desafio enorme que esse tipo de terapia, é, que, que é, é muitas vezes a, a, a cura, muitas vezes é a solução do problema. E, e quando a gente tem um sistema de saúde mundial, não só no Brasil, que está acostumado a pagar um tratamento né, para uma doença crônica, o sistema de saúde está muito acostumado a fazer isso. Então, ele vai pagando pequenas parcelas todo mês, todo ano, por um por, eh, pelo resto da vida do paciente. Esse tipo de terapia exige exige repensar o sistema de reembolso, de pagamentos, de financiamento para esse tipo de terapia, porque é uma infusão que é curativa. Pelo menos essa é a promessa desse tipo de terapia gênica. São, são eh, terapias curativas que corrigem a mutação do gene e geram uma única infusão. Então, são desafios que hoje o governo está tendo, junto com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, para poder justificar a entrada desse, desse medicamento, dessa terapia avançada e ter reembolso. Porque sem reembolso, sem uma estratégia de reembolso, não há, não há acesso ao mercado. E aí fica extremamente limitada a penetração para alguns poucos pacientes que podem pagar do próprio bolso, e isso não gera uma um negócio que seja sustentável. Então, ali, a, o laboratório que tem o, o registro pode é, pensar duas vezes se faz sentido manter o registro, se faz sentido ter o Brasil como mercado é, para esse tipo de terapia. Então, são desafios muito grandes, Paulo, que realmente a gente tem que, tem que resolver, tem que é, educar, tem que redefinir e repensar os mecanismos de reembolso e de acesso ao mercado. Com certeza, um, um enorme desafio, mas nós estamos acompanhando isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Estados Unidos, Europa, Japão, que são países que já têm é, muitos mais produtos desse tipo e já com reembolso, inclusive já com incorporação no, na saúde suplementar, onde os planos de saúde já reembolsam isso.
0: Então, eu vou ainda fazer uma segunda pergunta, Hugo, é que, dado que há possibilidade de reembolso, como os médicos podem fazer o diagnóstico dessas doenças? Eu sou consultor pra, em doenças raras, principalmente para acesso à saúde suplementar, onde eu trabalhei por muitos 40 anos e tenho ideia do caminho, mas todo meu contato com a Agência Nacional de Saúde. E a gente vem olhando isso, mas a principal questão é fazer o diagnóstico dessa doença, porque às vezes o paciente passa de mão em mão, fica oito, 10 anos com problema e ninguém diagnostica. E uma vez que consegue ir a um centro de alta qualidade que faz o diagnóstico, essas pessoas não têm informação suficiente para indicar a terapia. Qual é o caminho que você sugere para que isso exista? E tem vou engatar uma outra pergunta, uhum. é que o modelo com remuneração, com base em valor e não com base em reembolso, ou seja, pegar um, um, esse paciente que tem a doença ocular, genética, que requer é, consultas, monitoramento mensais, etc., e nunca cura ah, e com medicina com base em valor, pagando pelo desfecho. Se eu, você me cura, eu te pago o valor que eu... É, um terço, um quinto, um décimo do que eu pagaria se ficasse custando essa doença a vida inteira. Então, são dois pontos para você comentar aqui conosco. Uhum.
1: Sim, ótima. Excelentes perguntas. O, o tema de diagnóstico, eu acho que com o conhecimento cada vez maior da, do genoma, da genética, é, análises genéticas, nós temos mais, é, mais mecanismos de poder identificar e diagnosticar esse tipo de doenças mais raras. É, já tem vários laboratórios é, bem sofisticados com alta tecnologia genômica, genética, para identificar isso. E, e uma vez identificado, entra o desafio, é, que é muito cruel, a saúde é, é difícil, é, é, se você é um médico ou um paciente, se, se chega para você um paciente com um tumor, um câncer, por exemplo, é, onde já é, temos uma imunoterapia, por exemplo, com registro, já é comercializada no setor privado, mas você é um médico que é professor da Faculdade de Medicina da USP e atende no, no HC. De manhã, ao paciente do SUS, você não pode indicar uma imunoterapia que está disponível no mercado. E à tarde, você vai para um hospital privado e você tem um paciente do setor privado que você prescreve uma imunoterapia, porque ele pode pagar ou porque ele tem o um convênio é, que cobre esse tipo de imunoterapia que, que tem um valor agregado alto, um preço alto. É uma questão moral, a gente pode discutir aqui um tema, é muito difícil, né? É, obviamente, o, o Brasil é um caso único, tem o maior SUS do mundo e, e tem um orçamento muito limitado. Então, não é só uma questão de registrar o produto e, e, e pronto, o trabalho e não é só o trabalho do laboratório, é o trabalho da, da sociedade como um todo. Tem que ser de educar, de disseminar a tecnologia disponível eh, e de dar essa oportunidade de eh, poder usufruir em, em, em todo em todo o, o sistema nacional, e indiscriminadamente, se é privado ou público, porque é, é realmente cruel essa decisão que o médico tem que, essa, essa decisão que o médico tem que tomar Não é fácil Mas é, a mesma coisa acontece Para essas terapias novas E aí entra o Paulo que você menciona De, de é, um, um trabalho Feito em base a valor Eu acho que se o SUS a, começasse A fazer mais continhas básicas Ele vai começar a adotar Mais rapidamente as terapias Inovadoras As terapias que são curativas Ou que tenham maior efetividade Um custo-efetividade melhor e aí, é só uma questão de adequar o sistema de pagamento e, e de incorporação dessas terapias né? é, no Conitec e, e dar maior visibilidade, maior conhecimento sobre as, as vantagens mesmo para o SUS como um todo. Mas, é, sim, eu acho que a gente tem que fazer mais, cada vez mais, é, é, programas de educação continuada com médicos, o próprio regulador os próprios, e incentivar o desenvolvimento, né? Eu acho que incentivar cada vez mais investir mais em P&D, porque se a gente ficar aqui sempre de braços cruzados, esperando que o medicamento venha de fora, a solução ela vai vir muito cara. O que a gente está vendo agora com as vacinas, por exemplo, é, se um país não desenvolve um, um uma indústria biotecnológica hoje em dia está fadado a importar e, e fica a à mercê do que os outros países fabricantes de, de insumos farmacêuticos ativos os, os IFAS vão, vão determinar que a gente pode ter acesso, então realmente a gente tem que repensar o sistema de saúde como um todo investir em ciência investir em pesquisa, em desenvolvimento e criar nossas indústrias in, in, independentes né? então acho ótimas oportunidades para realmente trazer isso, essa, essa discussão também de pesquisa e inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação
0: Bom, então, eu eh, termino aqui a minha inquisição para passar para as meninas, mas queria já deixar o convite para que você participe do nosso grupo, porque é tudo o que nós pensamos e fazemos, transformar a, a, o sistema a partir de pesquisa, desenvolvimento e educação transformadora. Então, Ótimo. passo a Ellen que tem uma série de perguntas também para você. Obrigado, Paulo.
2: É isso. Hugo. primeiro vou me apresentar porque não tinha tido ainda a oportunidade. Obrigada por estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito única de conversar com você. Acho que você tem tem uma atuação incrível numa área que poucos se aventuraram porque é difícil dentro de um país que eu não sei. Eu ainda preciso entender. O que você, você tem uma missão in, incrível aqui no Brasil, juntar a academia com, com, com a, a, a parte prática, né? pegar projetos científicos e transformar em algo que realmente funcione. E eu acho isso um desafio enorme. Mas, como você sabe, você já me conectou lá no LinkedIn. Meu nome é Ellen, eu trabalhei... Eu sou da área de comunicação, minha formação básica é essa, mas me apaixonei pela área de, de saúde... É, tenho uma startup na área de saúde também, é, trabalhei como consultora durante muitos anos, vim do universo mais tradicional e senti falta dessa conexão também. Eu acho que o que você faz lá na, 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 com a academia, né? trazendo para o mundo é, é, objetivo da coisa, eu, eu acho que eu faço, eu, eu sinto que eu faço com... Com os negócios tradicionais, trazendo pra, pra, pra nessa transformação dos negócios. Então, é basicamente, o que eu faço, todos os dias eu faço isso, até nos outros projetos, no The Match, né a proposta é essa. No final das contas, todos os projetos que eu me envolvo, é, eles têm o mesmo objetivo. Então, é, e também tem uma lógica colaborativa muito forte. E eu não sei trabalhar de outra maneira, eu só sei fazer isso aqui que a gente está fazendo. Então, eu, eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse para a gente poder fazer esses links que façam sentido. E aí eu já engato nessa pergunta, assim, né? porque eu estou super curiosa, eu acho que a gente é, tem muito o que, o que perguntar, eu concordo com você, eu acho que, que a, sua, a, a área... É muito sensível. Acho que, que agora mais do que nunca a gente está vendo a importância da gente ter um, um que investir em pesquisa e desenvolvimento próprios, porque a gente está totalmente na mão é, de outros de outros países, enfim, mais do que nunca. E como a gente precisa investir em pesquisa e desenvolvimento? Mas eu, eu ainda eu sempre tive essa crítica, sempre foi uma crítica. É, é, tudo que se fazia na academia ficava na academia. Era tudo muito pouco prático, tudo que ficava lá dentro, no meio de dentro de quatro paredes, e a gente pouco aproveitava. Tudo, principalmente dentro do universo público, né? das, dos, dos centros de pesquisa. E, aí, assim, e é muito aí, eu falo como cidadã, né? É, e é tudo dinheiro público que ficava lá dentro e a gente não via esse, isso na, sendo utilizado em prol do, da, da própria população. E aí, como é que é essa experiência? Como é que é trazer isso para cá? Conta um pouco para a gente por que, que você veio trabalhar exatamente nisso, porque eu acho extremamente interessante, importante e fundamental para tudo isso que a gente está vivendo. Eu sei que é uma pergunta Olá. extremamente enorme, tá? mas se a gente puder resumir um pouco, não, não. acho que vai ser interessante.
1: Não, muito obrigado pela pergunta, Ellen. Esse é um tema apaixonante para mim, na verdade. Né? É, é, é a transferência de conhecimento, né, da academia para a sociedade, para trazer Isso. benefício, né, social, econômico, é, tecnológico, o que for. Mas traz é, os poucos casos disso. É, são, é, são poucos, mas são muito importantes. A gente tem que, tem que valorizar isso que acontece também. A, e que, às vezes, as pessoas não sabem que isso aconteceu no Brasil. porque a Não percebem, né? Não, não percebe ou não, não se comunica tão amplamente esse tipo de notícia. Mas são raras, notícias raras, né? De, de alguém que transferiu o conhecimento da academia e virou um produto que, que ajude pacientes a melhorar a qualidade de vida que virou um produto ou um serviço para a saúde. Então, eu sou um grande fã de desses eh, desse, dessas pessoas que são os conectores, na verdade. A gente precisa cada vez mais estabelecer pontes eh, entre a academia e, 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 o, e o setor privado, né? os laboratórios, os investidores que têm vontade de investir nessa tecnologia. Então, eu acho que as universidades... Estão aprendendo, a, sim, estão aprendendo a melhorar é, seu ambiente, é, sua cultura é, empreendedora, isso está melhorando, a gente tem, tem visto cases muito interessantes, inclusive eu estou participando dessas, desses processos dentro da Unifesp, dentro da Universidade de São Paulo, a gente tem grandes parcerias com o pesquisador, com a agência de inovação, né, que é os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica, que são os facilitadores para justamente eh, dialogar, apresentar e chegar em acordos, em acordos de licenciamento, de transferência de tecnologia, que sejam de mútuo benefício. Eh, eu, particularmente, estudo muito cases, os cases, eh, e em biotecnologia nós temos uma, um case bastante interessante, que a primeira empresa global de biotech que nasceu no final de, da década de 70, 78, 79, estava sendo fundada a Genentech. A Genentech é a, a empresa que desenvolveu o, uma insulina, a primeira insulina recombinante para diabético. E estou falando de final de 70, início, início de 80, há quase há 40 anos atrás. Quem fundou? Quem fundou a, a, a Genentech é, foi um professor bioquímico da Universidade da Califórnia, é, em São Francisco. E, e ele cofundou essa empresa com um investidor. Eles dois criaram a Genentech, que, que virou a maior, a maior biotech do mundo e foi adquirida pela Roche alguns anos atrás por vários e vários bilhões de dólares. Imagina o impacto que teve esse professor, esse professor empreendedor que valorizou que valorizou a importância do empreendimento, né? E imagina isso isso se repete toda hora é, em, em, em universidades que têm essa essa cultura empreendedora, né? Em, em academia empreendedora e é isso um pouco da visão que nós estamos trazendo para nosso nossa realidade aqui no Brasil. Então, para os professores, pesquisadores da USP. E, olha, as, as barreiras são muito grandes aqui porque até legalmente ou até administrativamente o professor, até pouco tempo, não podia é, confundar em provo. Imagina, 40 anos depois do primeiro case de biotecnologia da maior empresa ser criada no Brasil, isso é possível só agora há pouco tempo que um professor possa ser cofundador de uma empresa. Ele ele tinha que abrir mão, tinha que se afastar, se quisesse fazer isso, mas hoje já foi resolvido isso. Tem a é lei de tinha, inovação.
2: Tinha a questão da dedicação exclusiva, né? Hum. A questão da dedicação exclusiva dos professores.
1: Imagina, imagina. Então, são questões que realmente transformadoras que estão acontecendo e aconteceram recentemente. Então, imagina o potencial que nós temos de conversar com um professor hoje, um pesquisador, e dizer para ele, olha, essa tua pesquisa já tem um valor enorme se a gente poder desenvolvê-la. Só que o teu conhecimento é fundamental. É, tua participação e contribuição é fundamental. E tem e tem interesse de investidores, de laboratórios, de transferir essa tecnologia e desenvolvê la E você pode, se você quiser, ser um cofundador e um empreendedor. Essas, esses, esses tipos de pessoas são muito raras ainda no mundo, não só no Brasil, no mundo são raras, mas graças a esse tipo de professor empreendedor, pesquisador empreendedor, na academia, é que nós temos as, vacinas, as primeiras vacinas, por exemplo, da Covid-19. Essas, A moderna, que nasceu da, de Harvard, a tecnologia, a empresa nasceu de Harvard, ela, ela tem alguns professores cofundadores. E, e com esse conhecimento deles é que foi desenvolvida a primeira uma das primeiras vacinas. A outra vacina eh, que foi aprovada pelo FDA é a vacina da, da, da BioNTech, que a Pfizer fez uma parceria, mas também que, quem cofundou a BioNTech da Alemanha foram professores da academia, pesquisadores. Eh, e, e a Oxford é outra é outro caso. Então, assim... O conhecimento da academia tem que ser transferido e temos e a academia tem que saber dessa importância, desse papel social que ela tem e facilitar esse diálogo com grupos interessados é, em parcerias, em colaborações, para acelerar esse tipo de desenvolvimento e né? inovação.
2: Perfeito. E é apaixonante mesmo.
1: Oh.
3: É. <risos> Hugo, eu agora eu vou fazer uma pergunta, né? É, a, gente, a gente se fala muito, né? a gente é apaixonado por esse tema. É, primeiro, assim, por que você escolheu empreender aqui no nosso país? Né? A gente já falou bastante disso, né? uma das coisas que eu sempre é, fiquei encantada quando eu te conheci foi exatamente isso. Né? Você escolheu aqui, você, você quis investir em empreender aqui no nosso país. E uma outra coisa que eu quero que você compartilhe também é o que você tem feito lá na USP, né? Eu acho que é um case bem interessante de, de a gente compartilhar. um tá.
1: pouco. Ótimo. É... Bom, na verdade, eu tive a sorte de conhecer o Brasil pela primeira vez em 2012. Desculpa, 2002. Uau! É... E aí, eu morei muito tempo em Boston, é... conhecia a minha esposa brasileira, que estava em Boston, e ela que me trouxe para o Brasil. Tá explicado. Então, assim, eu... tá explicado. <risos> é o destino de muitos é, estrangeiros que acabam vindo e ficando no Brasil. Então, eu adotei, o Brasil me adotou e, e em 2005, eu vim é, para, para assumir esse belíssimo desafio de, uma, de um terceiro país para morar, né? nasci no Peru, morei 11 anos nos Estados Unidos e agora estou no Brasil há quase 16 anos. É, e, e sempre achei que... eu sempre Bom, trabalhei em vários projetos, várias empresas, em, em empresas pequenas, médias, grandes, multinacionais, e comecei a, a perceber a importância do empreendedorismo. É, tanto eu, eu sempre era uma, uma pessoa que, até na, na, na empresa onde eu trabalhava, sempre queria trazer a inovação sempre queria fazer diferente. Então, se a gente tinha uma sede em outro país, eu sempre me comunicava com o pessoal da sede e, e perguntava como que está a inovação lá, porque percebi que aqui a gente tem um potencial enorme de acelerar acelerar a, a inovação, acelerar a, a, a adoção de novos produtos, serviços, e quebrar um pouco o paradigma de que né, aqui não é um mercado para inovar. Então, eu tive ótimos exemplos de conversar e conectar com empreendedores que fizeram eh, eh, grandes eh, sonhos realidade no Brasil. O, o tamanho do mercado é, é, é enorme. Então, assim, do ponto de vista de investimento, se você fizer um, um, um belo projeto com um bom modelo de negócio, você tem um, ter um mercado de 200 milhões de habitantes. Isso é um mercado enorme, é um tamanho continental. Agora, o empreendimento é uma questão que eu fui desenvolvendo um carinho e um gosto por isso. Obviamente, eu quebrei a cara, não foi tudo sucesso. O primeiro empreendimento que eu tive não deu muito certo, mas me ensinou muito, aprendi muito dos erros. Então, acho que cada vez mais a gente aprende dos erros. E, e, e o fato de, de viver num país, é, tamanho Brasil, tamanho desafio. É, me, me fez com que é, ficasse mais mais interessado em empreender. E, e realmente tive essa oportunidade de, 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 de empreender, criar as empresas com base em biotecnologia, uma coisa extremamente complexa. eu Tive que mergulhar, é, me, eu sou meio autodidata, então fui atrás de conhecimento, é, fui atrás é, de educação, congressos, viajei para vários países, conectei com pessoas, e, e, finalmente, decidi que estava na hora, tomei essa decisão de empreender em biotecnologia. E, e as pessoas começaram a ouvir, de repente, começaram a se interessar e, e a e acreditar e a investir. Então, é ali quando uma coisa chama a outra e aí começamos a criar esses ecossistemas de inovação em biotecnologia. É, chegou o investimento, chegaram os primeiros projetos, Pesquisa sendo transformada em produto, chegando ao paciente, é, testando coisas na faculdade de medicina, no hospital, de clínicas. Hoje a gente tem parcerias com hospitais privados também, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A gente está testando um medicamento de terapia avançada em COVID-19. Então é, são são projetos que trazem, trazem um, um uma alimentam a alma, porque o impacto é, de saúde é muito forte, né? Você testar um produto pela primeira vez no mundo, num paciente eh, que precisa disso, isso, isso não tem preço. Então, assim, é, é uma uma satisfação enorme poder participar desse desenvolvimento. É, na USP, é um case sensacional, na verdade, o case está em construção, tá? É um case em construção, mas nós temos um, um ótimo, uma ótima relação com a Agência USP de Inovação, a USPIN, com os próprios pesquisadores, os grupos de pesquisa dentro da USP, que tem, nos, que tem me recebido e nos recebido bastante bem. Então, a USP está passando por um processo de transformação muito grande também agora é, para melhorar o seu ecossistema de empreendedorismo acadêmico, trazendo investidores, trazendo laboratórios, facilitando essa transferência de tecnologia, de propriedade intelectual e de conhecimento. Então, esse processo está, está, está acontecendo agora é, e estamos bastante animados porque, fazendo o primeiro case, isso vai servir como modelo para criar novos, novos outros cases similares, tá? o, 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 o mais difícil é o primeiro filho, o, o primeiro case. Depois, com certeza, vão vir outros pegando, pegando carona e, e utilizando esses modelos novos, inovadores que a gente está criando dentro da, da academia.
2: Você fala muito de São Paulo, né, Hugo? Mas, mas tem algum outro lugar no Brasil ou alguns outros lugares, é, talvez Floripa, não sei, Minas, que esteja assim olhando para essa área?
1: Sim, sim. Minas Gerais é um case fantástico. É, eu conheço empreendedores brilhantes que já tem, inclusive, já, já fizeram, já se mudaram, estão nasceram em Minas, mas estão hoje em outros países então assim, acho que Minas Gerais é um belíssimo exemplo, até como o governo o governo de Minas Gerais tem investido muito, facilitando a constituição de empresas o investimento mesmo então acho que Minas é um belíssimo case e em biotecnologia é um dos maiores cases brasileiros a Biobras que é a empresa que fabrica, que foi vendida para uma, uma, um grande laboratório multinacional ela é de Minas, ela nasceu de Minas e, realmente, Minas é um belíssimo case para ser seguido.
2: E essa você falou sobre a importância do governo também, do ambiente regulatório como um todo, né? e, e o poder público também ajudar. Era a minha próxima pergunta, que você falou, a ah, USP e aí a universidade tem ajudado muito, porque não não, não é só a questão da vontade do, do professor empreendedor ter essa característica, isso também isso é fundamental, óbvio. Mas você tem que ter um ambiente que te empurre para isso, né? que te leve para isso, porque no, o Brasil já é complexo demais e aí você dentro de uma universidade pública é muito mais complexo, por todas as razões, porque para você conseguir um financiamento existe uma, uma, uma questão extremamente burocrática, enfim, tem tem muitas questões. E aí, a minha pergunta para você: eu não sei se você sabe responder, é uhum. uma, muito mais a curiosidade, mas talvez como um benchmarking. É qual seria esse caminho das pedras? Quem é que faz o quê? Entendeu? Tipo, por exemplo, <risos> se alguém que vai assistir esse vídeo, essa nossa entrevista, é de uma universidade que não tem isso, mas uhum. adoraria fazer, o que, por onde começar esse negócio? Começa só pela vontade ou começa lá pelo reitor que vai começar a organizar tudo? Não sei se eu, eu fiz uma que... pergunta. <risos> vai lá. Sim,
1: sim, a tua pergunta é muito boa. Eu Acho que não, não tem uma uma fórmula única. Cada universidade é, tem suas peculiaridades, tem sua cultura. Então, é caso a caso. É, tem seu nível de maturidade, do conhecimento, tem vários aspectos ali. Eu, eu tive... Eu, eu tentei várias vezes e a, e a gente chegou num, na pessoa certa, na hora certa, é aquela coisa. Então, não acontece ah, toda não. hora o de timing, dizer é. isso. O timing também, né? Mas eu acho que quando você consegue se alinhar que o objetivo é o mesmo, né quando você consegue transmitir que a tua vontade e o teu, o, o teu objetivo, a meta é a mesma, é de chegar a... a a levar soluções para um ecossistema de saúde, onde nós temos pacientes que precisam disso, eu acho que esse, esse é o primeiro objetivo, é compartilhado. Não é por ser universidade pública, privada, eu ser investidor, empreendedor, pesquisador, não. O objetivo é o mesmo.
0: Então, uhum. chegar
1: nesse nível de alinhamento fi, filosófico de valores é o primeiro grande desafio. Porque se você tiver esse alinhamento desde o início, as outras coisas vão andar muito mais rapidamente e mais facilmente.
2: Certamente. Então, e eu é acho que, que... Desculpa, desculpa, mas eu acabei me empolgando aqui, Manu. <risos> mas não é, é porque eu fico, eu fico imaginando, porque uma coisa acaba puxando a outra. A gente to, vira e mexe, a gente conversa sobre a formação é, dos nossos médicos, né? dos novos médicos. E aí você pensa assim, ah, os, os novos médicos não estão preparados para essa nova medicina que vai chegar. Né? Esses médicos que vão prescrever essas novas abordagens, esses novos medicamentos, por exemplo. Então, se você tem um ambiente dentro de uma universidade que, que ele valoriza esse tipo de coisa, que já trabalha os, os não são só os professores empreendedores, mas que vem trabalhando os alunos empreendedores também dentro desses laboratórios, você tá, fomenta todo o ecossistema dentro dessa mesma lógica. Então, você tem os, os alunos que vão trabalhando com esses professores e aí, no, no fundo, você acaba fazendo toda a cadeia de formação dentro da mesma lógica. Né? Então, tudo acaba fazendo sentido. E, e aí você tem os ou dentro desses centros de pesquisa, é, eles se auto -ali, retroalimentando o tempo inteiro né, dentro das universidades. E isso é, é a grande maravilha né, da história.
1: Com certeza, você entra num ciclo é... virtuoso.
2: É... Exato.
0: Hugo você, Hugo, você tem algum case é, utilizando a inteligência artificial é, no diagnóstico e no desenvolvimento das terapias gênicas ou dessas terapias avançadas?
1: Olha, eu particularmente não, mas eu sei que isso é uma grande tendência agora, de incorporar a inteligência artificial dentro a, inter, a convergência, a interação entre, entre inteligência artificial e biotecnologia já está acontecendo, para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento, desde encontrar um alvo específico até todo o diagnóstico. Então, isso já está acontecendo, já tem startups e tem incubadoras até, tem hubs que estão incubando esse tipo de empresa, tem fundos especializados já investindo nesse tipo de, de convergência em, em IT, inteligência artificial e biologia ou biotecnologia. É uma belíssima tendência, sim. E, 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 as, e as tecnologias vão convergindo, né? Estão convergindo cada vez mais. Mas sim, eu, eu, eu tenho, eu conheço de algumas empresas que estão fazendo isso, sim. Eu particularmente não tenho, não tenho tido a é, oportunidade é. de. de
0: eu, eu tenho um comentário que eu estou ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro uhum. e ao Instituto de Estudos da Saúde Coletiva lá no, no na UFRJ, mas acompanho movimentos que são, vamos chamar de privados, que fazem esse desenvolvimento e estão avançando muito mais rápido do que as universidades. Por exemplo, aqui no Rio, nós temos o Instituto DOR, que é vinculado a uma rede de hospitais, o DOR. Em São Paulo, você tem o Cubo, que é vinculado à DASA você tem a, o, 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 o Laboratório de Inovações do SEIB em Brasília, tem o Laboratório de Inovação do Fleury também em São Paulo, tem um grande movimento de inovação, que é o Einstein, tem o Sírio, tem o Oswaldo Cruz, que você comentou. Qual é a sua sugestão para fazer a integração colaborativa entre todos esses institutos que talvez a dificuldade de comunicação ou o ciúme ou a vaidade ou o protagonismo impede desse trabalho colaborativo. Muitas vezes colaboram com alguma coisa na Itália, na China, na Inglaterra e não mesmo aqui dentro do Brasil.
1: É, esse ponto, Paulo, é extremamente interessante. Nós temos um belíssimo case de colaboração é, na na Parker Institute for Cancer Immunotherapy, tá? O PICE, super recomendo porque é um case pioneiro que juntou é, várias vários centros de pesquisa nos Estados Unidos, Eu diria juntou uns seis ou sete centros de pesquisa para criar um ambiente colaborativo e acelerar a pesquisa e o desenvolvimento da imunoterapia contra câncer. Isso foi um, uma coisa que colocou um precedente e um benchmark importante no mercado de não, tra não se tratar como concorrente ao nosso ao nosso vizinho que está pesquisando, que está até mesmo alvo ou que só pode colaborar com a nossa pesquisa. É, então, assim, a, a, a Ellen falou muito claramente. Eu, eu acredito em colaborar para acelerar. E, e nós temos eh, doenças que precisam de uma aceleração importante para chegar a uma alternativa terapêutica. Nós Temos pacientes que não podem esperar e não e não e não podem esperar o, o que está o ego do médico ou do pesquisador eh, a não estar disposto a ouvir o vizinho. Então, assim, eh, você vê exemplos dia a dia de colaborações entre empresas que você acha que são concorrentes. Olha. A, a semana passada eu mostrei uma nota para uma pessoa muito querida e falei, olha, a Sanofi não chegou a desenvolver uma vacina contra a Covid-19, mas ela está oferecendo todo o seu, seu parque Fabril para a Pfizer ou para a GSK ou para quem já precisa de capacidade Fabril. Isso acontece dia a dia. Eu acho que exige um nível de maturidade maior, um nível de conhecimento maior mas é possível sim fazer. Tá? A RH BIO com certeza teria interesse em, em colaborar, em, em compartilhar e em se alavancar um ao outro, com a, o IDOR. Eu acho que uma hora a gente chega nesse, nesse tipo de estágio de, de maturidade no Brasil, com certeza, temos oportunidade para isso. Mas vale a pena olhar o PICE, o Parker Institute for Cancer Immunotherapy, que juntou num único centro seis dos maiores centros de pesquisa nos Estados Unidos para imunoterapia contra o câncer.
3: Muito bom, Hugo. É, a gente sabe que existe algumas, alguns, um projeto muito de educação, né? Como que eu estimulo? um cientista, né, a fazer, da, da bancada até a comercialização. Quais são os, uhum. os desafios né, que ele encontra para ter esse incentivo? Porque a gente sabe que a gente perde muito, né? o Brasil perde muito, ou ele vai para fora, ou fica só ali não. dentro e a gente não ganha nada. Né? Então, assim, qual é a sua visão sobre isso? O que, qual a dica é, são... que você dá? né?
1: Olha, nós temos... Eh que fazer um belíssimo esforço de comunicação, acho que é isso importante, de, de disseminação, divulgação, é, de mapeamento de tecnologias que estão prontas para serem transferidas. Não há não há uma plataforma única que que, que a gente possa procurar ciência ou tecnologia. Está bem disperso isso até dentro das próprias universidades cada Cada laboratório, cada grupo de pesquisa tem suas próprias ferramentas para divulgar isso. Então, acho que a gente tem que integrar essas ferramentas, tem que mapeá-las, tem que entender quais são as... Dores. E, e, e quando a gente fala de dores dessa, desse ecossistema de pesquisa acadêmico, tem um grupo que está fazendo um trabalho fantástico, que é um parceiro, inclusive meio nosso, dessa ciência, que é a Emerge. A Emerge é, um, é uma... É um grupo de, de, de pessoas que está indo dentro da academia, entendendo quais são essas dores para poder ajudar e melhorar esse ambiente de empreendedorismo científico acadêmico. É, é, então, assim, esse tipo de iniciativa a gente tem que alavancar.
2: E aí, a minha gente. Oi, aí? eu tô aqui,
0: acho que ele travou aqui. Acho que o Hugo travou. Hugo
1: congelou. Só um segundinho, não sei se minha ah, conexão... já voltou
0: já
2: voltou, voltou, já voltou.
1: Ah, ok. Aqui acho que vai começar a cair a chuva e, e ficou meio complicada a conexão.
0: Uh, eu passei para a Emanuela um manifesto para ela te encaminhar, onde eu e mais quatro professores redigimos esse manifesto, fizemos um abaixo-assinado e ele será entregue ao vice-presidente do Senado, que acabou de assumir agora, e tem, ele nos pediu para indicar uh, o que fazer para o futuro da saúde. E um dos itens principais é o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.
1: Uhum. É,
0: então, é mais um motivo para querer ter você aqui muito perto para a gente aproveitar e, e os deputados, senadores, estão nos pedindo é, consultoria e, e ideias para o que fazer, porque eles também não têm ideia do que vai fazer. Mas a, a minha questão é, é, agora, pra, nós estamos caminhando para o fim do nosso encontro, é que você, como uma pessoa muito inquieta, curiosa e, e que busca conhecimento, como você imagina um mundo sem doenças?
1: Olha, esse mundo eu acho bem possível. Eu eh, e o Mark Zuckerberg, a gente acredita igual. Ele tá, ele tem investido muito dinheiro nisso. Ele Ele acredita que, obviamente, a gente tem que colaborar para poder acelerar esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. É, tem muito dinheiro indo para viagens galácticos, eu acho importante também. Tem muito dinheiro indo para tecnologias de carros autônomos, e eu acho que a gente tem que investir e ter o mesmo nível de interesse por saúde humana, por, por, cura, por desenvolver as, as, as curas para essas doenças. Com certeza, o conhecimento na ciência e da tecnologia, as ferramentas que a gente tem hoje, o, o fato de ter desenvolvido uma vacina em menos de um ano é um belo exemplo de que é possível se a gente investe é, com muita responsabilidade. É, imagina essa, essa essa vacina de um ano com uma tecnologia de RNA mensageiro que é uma tecnologia que estava sendo pesquisada para câncer, para eh, tumores, e que hoje, com essa abertura da vacina, se torna ainda uma uma possibilidade terapêutica para doenças, eh, para doenças de câncer, oncológicas. Então, assim, é muito possível imaginar um mundo sem doenças, com certeza. As doenças raras que a gente imaginava não entendia, hoje a gente diagnostica, hoje a gente cura e temos a, a, a terapia, o desafio é mantê-la viva é, e, que, e que saiba é, sobreviver a, a terapia, eu digo, porque os desafios de acesso ao mercado, de reembolso, de escala, são muito grandes, então acho que o governo tem que fazer o seu papel, a indústria privada, o setor privado, a academia, todo o ecossistema tem que ser envolvido médico, pesquisador, empreendedor, investidor, é um ecossistema que tem que estar integrado e tem que ter e tem que estar alinhado com o objetivo e a missão que é compartilhada. Mas eu enxergo isso é muito possível, Paulo, muito factível, sim.
0: É você um indivíduo nômade que saiu uh, do Peru, foi para os Estados Unidos e rodou o mundo, casou com uma brasileira, voltou ao Brasil. É, e na história do mundo, são os nômades é, e não os sedentários que fazem toda a evolução, toda a transformação. É, então, o, o ano que eu nasci, é, a expectativa de vida do brasileiro era metade da expectativa de hoje. E eu vi hoje no noticiário uma freira francesa com 116 anos, tomando vacina, e o comentário que havia um japonês com 118 anos. É. O, 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 o Kuzuvaya, ele diz que já nasceu a pessoa que vai ter 150 anos. Então, a, a, todos dizem, não, mas a medicina é muito cara, vai custar muito. E, então, eu peço só para fazer uma conta rápida de quanto custa um paciente de Covid numa UTI é, é entubado, consumindo oxigênio, todo tipo de terapia, seis, oito enfermeiros acompanhando e tudo, versus uma gota de vacina. Então, é. se nós focarmos a prevenção, a promoção da saúde e, e as soluções de terapias avançadas, por exemplo, a, a, a quimioterapia, que Bem recente, era toda feita venosa nos hospitais e um drama para a família, para os custos. Hoje, as drogas orais resolvem os problemas e, da mesma forma que ninguém morre mais de AIDS, praticamente ninguém morre mais de câncer. Isso transforma numa enfermidade crônica. Mas é como botar a visão, que é muito mais barato em promover... A, a, a saúde e a pesquisa e desenvolvimento de soluções do que ficar tratando eh, essas pessoas que eh, lotam o, as UTIs e os hospitais. Então, eu queria ser o comentário para nós fecharmos nossa reunião. Viu, Hugo, gostei muito de tudo, do teu perfil, de tudo que você falou. Você é um grande exemplo.
1: Obrigado, Paulo. Prazer enorme. Obrigado, é... Não, eu acho que o desafio não, não é nada fácil, é, nós temos que educar, nós temos que achar modelos viáveis é, e sustentáveis para para esse tipo de, de novas soluções na saúde. É, eu acho que a conversa, o diálogo é fundamental, ter players de diversas áreas, equipes multidisciplinares, é, para poder pensar em soluções. A solução, a gente tem que chegar nela, não, não existe ainda. Nós temos que fazer esse tipo de encontro cada vez mais mais frequente, esse tipo de discussão, de diálogo mais frequente. É, mas temos temos essa abertura agora, temos um, um momento importante que as pessoas estão mais sensíveis ao tema de ciência, pesquisa e saúde, e a gente tem que aproveitar essa hora agora eu acho que estamos na hora na hora certa para fazer esse tipo de discussão é, acontecer, como nunca antes, porque se a gente não fizer, outras ondas de vírus vão vir e vamos não podemos cometer os mesmos erros do passado. Eu acho que a, a valorização da pesquisa, da ciência, da educação é, é, é um momento importante para a gente continuar a fazer isso. Não é nada fácil, mas com esse tipo de pessoas engajadas, envolvidas, e, com essa missão né, de fazer isso acontecer, teremos melhores chances.
0: Manuela, você encerra, por favor.
3: Obrigada, Hugo. Foi muito bom. Como sempre, é muito bom né, a gente discutir esses assuntos e falar sempre sobre isso. Acho que a gente tem um desafio enorme e muitas oportunidades. né? A gente tem os melhores cientista, a gente tem uma academia, acho que a gente consegue conectar todo mundo e fazer algo juntos. Né? Então, muito obrigado novamente por essas discussões. É, acho que tem muito para a gente transformar aí né, o que temos aí para frente. É isso. Obrigada, viu? Certeza.
1: Obrigado a vocês.
3: Hugo, eu quero agradecer a sua esposa.
2: Porque ela fez você escolher o Brasil. Ah, <risos> tá bom, é um só um detalhe: o, Hugo,
3: o Hugo, ele não falou, ele vai lá na Anvisa, ele fica lá dentro e ele aprova e discute. Isso que eu acho diferencial. Ah, <risos> Muito bom.
0: Obrigada, eu, mas, Isso é uma característica dos nômades. Os nômades não, é é não, não vêem barreira, não vem barreira. É, é, mudam o mundo. É isso. É isso aí, isso aí é isso juntos. Aí, Paula.
2: Muito Vamos bom. Vamos juntos, Nessa. Né? Obrigado. Hein? Muito obrigada. obrigada Prazer,
1: obrigada.